0: Hoy, 27 de abril, la Iglesia celebra la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo. La celebración de esta fiesta interrumpe las enseñanzas acerca de la Eucaristía que en el siglo diario iniciamos con la multiplicación del pan y que mañana retomaremos. La Iglesia del Perú y la Iglesia de América Latina hacen este paréntesis debido a la importancia de Toribio en el establecimiento del cristianismo en América Latina. Por eso, antes de comentarles el texto de hoy, deseo compartir con ustedes un poco de la vida de Toribio para que entiendan por qué la Iglesia en Hispanoamérica le da tanta importancia. Toribio nació en España en 1538, es decir, solo tres años después de la fundación de Lima. Allí estudió Derecho y después fue catedrático de la Universidad de Salamanca. Y cuando tenía 41 años, sin ser siquiera sacerdote, el rey de España le propuso al papa que lo enviase a América para que sea arzobispo de Lima. Hacía poco había fallecido Jerónimo Loaiza, el primer obispo y después arzobispo de Lima. A este punto quisiera hacer notar que durante la colonia, el control de la iglesia no lo tuvo la iglesia lo tuvo el patronato real, es decir, el rey y sus virreyes y delegados. La corona de España, durante la colonia, intervenía en las decisiones de la iglesia en América Latina y decidía su rumbo. Al papa solo se le consultaba en ciertos casos, como en el nombramiento de los obispos. Dicho esto, el Papa aceptó que Toribio fuese nombrado arzobispo y como no era sacerdote, se le tuvo que ordenar rápidamente y llegó a Lima en 1581. Bueno, pues el territorio que le tocó gobernar a Toribio fue muy extenso. Todo el norte del Perú y parte de Ecuador, por el oriente hasta la ceja de selva y por el sur hasta Nazca. Su territorio limitaba en realidad con el Episcopado del Cusco. Fue 24 años arzobispo de Lima, pero solo estuvo en Lima 8 años. Mientras estuvo en Lima se dedicó a la reforma de una iglesia bastante mundanizada. El problema fue que los primeros conquistadores que llegaron al Perú no fueron precisamente los mejores y estos esfuerzos de reforma le causaron un fuerte rechazo. La mayor parte de su tiempo la dedicó a ser pastor de su extenso territorio. Hizo tres grandes viajes misioneros recorriendo su territorio, a menudo a pie. En uno de sus viajes visitó Quibes, en donde conoció y confirmó a la que después fue Santa Rosa de Lima. Fue un hombre muy caritativo y generoso, y especialmente muy preocupado de los indígenas. Para comunicarse con ellos y anunciarles la buena noticia, aprendió algunas lenguas. Y uno de sus grandes deseos fue transmitirles el Evangelio. Tan fue así que cuando presidió en Lima, tal vez el más importante concilio de la época, el tercero de Lima, entre otras cosas se esforzó para que el catecismo se enseñe en castellano, en quechua y en aymara. Pero también se dedicó a ayudar a los indígenas a defender sus derechos de la explotación y de los abusos de los colonizadores. Debido a su ejemplo como pastor entregado, Juan Pablo II lo declaró patrono de los obispos de América Latina. Bueno, pues a fin de honrar la memoria de este hombre ejemplar, la iglesia nos invita hoy a reflexionar en el Evangelio de Mateo 28, 16 al 20. Les leo el texto. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, «He recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes» hasta el fin del mundo. El texto que les acabo de leer es la conclusión del Evangelio según Mateo y no solo viene muy bien para este tiempo de Pascua, sino también refleja bastante bien lo que fue la vida pastoral de Toribio de Mogrovejo, un hombre que cumplió a cabalidad lo que Jesús pidió a los suyos. El texto dice que en aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Si bien luego de la resurrección de Jesús, los discípulos que quedaron fueron once, muy rápidamente la iglesia elige a un sustituto de Judas, y el elegido fue Matías. Los doce entonces representan a las doce tribus de Israel, es decir, a todo Israel, esto es a todo el pueblo de Dios. Pero ahora los doce van a representar al nuevo pueblo de Dios, es decir, a su iglesia, que ya no conoce fronteras. Hoy los doce están representados por los obispos. Según Mateo, Jesús le dice a los suyos que vayan a Galilea, al monte que les había indicado. Galilea es donde todo empezó. Jesús fue de Galilea y en Galilea inició su anuncio de la buena noticia. Y ahora, desde Galilea, sus discípulos son invitados a salir a todo el mundo. El texto dice que el encuentro con Jesús fue en el monte que les había indicado. Siempre que Jesús va a hablar con autoridad de ley, lo hace desde el monte. Este es el caso del sermón del monte desde donde promulga la nueva ley, la ley de su reino, la ley de su nuevo pueblo. Por tanto, lo que ahora Jesús les va a transmitir desde el monte, tiene fuerza de ley. Mateo nos dice que al verlo, los suyos se postraron delante de él. Cuando Mateo escribió su evangelio a fines del primer siglo, era muy claro para la iglesia que Jesús, además de ser hombre, es también Dios. Y por tanto su iglesia, al verlo, se postra ante él en señal de adoración. Pero el texto también dice, sin embargo, algunos todavía dudaron. Esto nos indica que algunos miembros de la iglesia, no obstante verlo, aún siguen dudando. Y esto porque creer en la resurrección supera toda lógica humana. Es una apuesta de fe. Yo me tengo que arriesgar a creer que efectivamente vive. Y algunos, desgraciadamente, no pueden dar este paso a cabalidad. Y entonces viene el envío del Señor. Acercándose, Jesús les dijo, «He recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Él tiene ahora el poder total, porque caminó su camino hasta el final». Y hacerlo le permitió vencer a la muerte. Y ahora, ya resucitado, vuelve a la derecha del Padre a ejercer el poder total. Luego, con la autoridad que le da el poder que tiene sobre cielos y tierra, los envía. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Jesús pues envía a los suyos al mundo entero, a todas las culturas, a todas las gentes. Y en síntesis los envía a dos cosas. Primero, a invitar a todos a que se unan a la iglesia para caminar juntos su camino y así transformar el mundo en uno nuevo, en donde todos podamos vivir felices. Y uno se une a la iglesia a través del bautismo. Por eso la orden es, bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bauticen a todos en nombre del único Dios, que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la única vez en los Evangelios en donde aparece mencionada la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aparece a fines del primer siglo, en la época en que Mateo escribió su obra, como fruto de las reflexiones de la Iglesia a lo largo de los más o menos 60 años anteriores. Y segundo, envía a sus discípulos a enseñarles a todos a cumplir todo lo que nos ha mandado. Y lo que nos ha mandado es que les enseñemos a vivir al modo de Jesús. Es decir, que les enseñemos a vivir dando, entregando, compartiendo, sirviendo y ayudando a todos en todo. Pues este modo de vivir es el que lleva a la gente a la vida. Finalmente, la última línea del Evangelio de Mateo es la garantía de que podemos hacer esto. Dice el texto, Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros en esta tarea. Él nos acompañará. Y a pesar de todas las dificultades que podamos pasar por anunciar su camino, Él siempre estará a nuestro lado. Y a manera de conclusión, los invito a reflexionar en nuestra tarea como miembros de la Iglesia. ¿Hacemos lo que Jesús nos pide en esta despedida final? ¿Somos ejemplo para el mundo de una vida recta y justa? ¿Enseñamos a quienes están en torno nuestro a vivir a la luz de la verdad y de la justicia? ¿Estoy convencido que Él estará a mi lado si vivo de esta manera? Pidámosle al Señor para que se termine cuanto antes esta pandemia, que vele por las familias que más están sufriendo las consecuencias del aislamiento social y que también nosotros nos preocupemos de ellas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima